0: Ei, hey, te salut! Bine ai venit la Inner Kingdom, un podcast marcat Diamond System despre potențialul uman. În aceste episoade descoperim cum putem aplica sistemul semințelor pentru dezvoltarea unei mentalități de creștere continuă. Salutare și bine te-am găsit la ultimul episod din această primă serie a podcastului Inner Kingdom și cum nu se putea mai potrivit, acum l-am invitat pe Daniel Tănase să discutăm despre acest subiect al renunțării din mai multe puncte de vedere, renunțare, în proiecte poate în care suntem implicați sau anumite parteneriate sau anumite lucruri care le ținem noi în mintea noastră și ținem cu dinții de ele pentru că nu înțelegem de ce nu putem să le dăm drumul când vine momentul. Daniel este autor de carte în domeniul financiar, este antreprenor și are multe să ne zică, nu doar din domeniul financiar și al antreprenoriatului, ci și din perspectiva dezvoltării personale, evoluției interioare a antreprenor. Bine ai venit, Daniel, și mă bucur că ne auzim în acest episod.
1: Salutare, mă bucur să fiu aici mulțumesc de invitație, Octavian. Este numai bine această discuție și sunt absolut sigur că și cei care ne vor asculta vor rezona cel puțin cu câteva idei din cele pe care le explorăm noi astăzi, Evident, din evoluția și din dezvoltarea noastră personală. Hai să-i dăm drumul. Super!
0: Hai să-i dăm drumul. Hai să ne gândim puțin la un mic context în care ar putea fi nevoie să înțelegem mai bine aspectul renunțării și poate și niște provocări ce ar putea apărea dacă nu înțelegem acest lucru că trebuie făcut la un moment dat. Eu, de exemplu, poate m-am implicat în trecut în mai multe proiecte care au devenit dragi, dar datorită faptului că totul pe lumea asta este supus acestei legi ale impermanenței, acele proiecte, la un moment dat, își pierd acel avânt inițial sau acea calitate pe care am îndrăgit-o. Și din anumite motive, poate am ținut cu dinții de ele mai mult decât necesar și m-am și ofticat apoi că, uite, nu mai merg bine. Din perspectiva asta, ce poți să ne spui, Daniel? Cum cum ai simțit tu momentele astea în care trebuia să renunți poate puțin mai devreme? Poate ai ținut puțin cam mult de anumite legături, anumite proiecte? Cum mai simțit tu acest lucru?
1: În ultimii, să zic, ceva mai mult de 10 ani de zile am fost implicat și eu la rândul meu în diverse proiecte antreprenoriale Fie că a fost vorba de mine, de exemplu, de creșterea mea sau de construirea brandului meu personal Atât în mediul online cât și în mediul offline Fie că a fost vorba de afacere în care am fost fie partener, fie un fel de advisor să numim fie m-am ocupat de zona de dezvoltare afacerii și am contribuit efectiv la vânzări, la recrutare, la networking, la orice alte lucruri care sunt necesare într-o afacere operațională și așa mai departe E o perspectivă interesantă pentru că așa cum bine ai zis tu, uneori, la unele din ele și nu doar la cele personale, au fost momente în care ori... Cum să, cel puțin pentru mine, și a fost. Ori nu am vrut, să zicem, să văd ieșirea mai rapidă dintr-un anumit proiect, ori am ținut cu dinții sau cu speranța, dacă vrei, așa, din punct de vedere uman, că totuși lucrurile se vor îndrepta, cu toate că știam că anumite lucruri nu sunt în controlul meu. Da, că uneori dorim să se întâmple și să se îndrepte, dar. Putem să facem ceva doar când controlăm noi anumite aspecte. Bine, în principiu nu vreau să divagăm dar nu controlăm mai nimic. <laughs> dar, dincolo de asta, într-adevăr, deci așa este, au fost momente în care ori nu am știut să renunț, trebuia să renunț mai devreme și n-am făcut-o, sau au fost momente în care am renunțat la fix. Mi-am ascultat poate mai mult intuiția și combinat cu experiența acumulată, În timp au făcut ca eu să iau decizia mai rapid, mai util, mai eficient, mai bine pentru mine.
0: Păi cred că asta ar fi un lucru foarte util să-l înțelegem și să potrivim mai bine timingul, sincronicitatea cu fix momentul în care e nevoie să renunțăm la ceva. Pentru că...
1: Două Două secunde... Mama mi-a venit și sunt, nu vreau să pierd Une. ideea, că e super important.
0: Așa.
1: Chiar, acum, în, chiar acum, în vara asta, spusesem inițial, da să zicem, nu în da 100%, dar spusem inițial un da la un nou proiect de, de business. Și am luat-o altfel de data asta, pentru că era vorba să fiu alături de cineva în acel proiect. Am zis, haide mai întâi să investighez un pic, să văd cum mă simt, să văd dacă rezonez cu oamenii, cu informația, cu modul în care se dorește să fac lucrurile, cu ceea ce se așteaptă de la mine în proiectul ăsta Am zis să o iau un pic invers, să nu mai zic dau la, doar cu entuziasm și cum zice Richard Branson, scrie let's do it Nu, am zis să fiu un pic mai calculat, să-mi asum niște riscuri calculate și după Și așa am și făcut Am fost, am văzut, am constatat, am bătut un pic țara în lung și în lat dintr-un capăt în altul pentru că a implicat treaba asta. Nu o să spun despre ce este vorba, dar e o chestie foarte recentă și am vrut să să o dau ca exemplu. Și după ce ne-am întors, persoana cu care ar fi trebuit să demareze proiectul, a văzut că la un moment dat treinează niște lucruri sau nu se întâmplă nimic de la mine Bine, și ea era a plecat, a fost cu concediu, cu luna august na, Mai pe relax, să zicem așa Și după aia când am început să se mai termine relaxările și lumea voia să se întoarcă la treabă și hai, ce facem, dăm drumul și am zis Hai să ne vedem 10 minute să-ți explic Și uh, pentru mine a fost clar în momentul ăla, uh, coroborat cu activitatea pe care oricum o aveam Că nu voi putea face față la acel proiect Dar nici, nici nu mă simțeam bine în acest proiect Și am zis nu Foarte rapid am zis nu De ce? Pe de o parte să nu încurc persoana respectivă Să caute pe altcineva Și pe de, pe de altă parte un nu foarte important și hotărât pentru mine Ca să învăț să zic nu cât mai repede Cât din fașă Dacă simt că ceva nu e în regulă Sau că ceva nu se pliază cu... Valorile mele Sau poate n-am timp să dau randament acolo Orice argument ar fi În momentul în care am simțit nu în interior L-am și spus Deci te-a
0: ascultat mai degrabă intuiția Nu? Da Cum cum simți acolo Nu neapărat ceva rațional Ce puteai pune punctul în momentul ăla Ci mai degrabă ceva ce simțeai
1: Da, în primul rând a fost ceva ce am simțit Și în al doilea rând Am început să pun pe hârtie Să mă gândesc efectiv dacă eu am timpul necesar și am și toată motivația necesară să mă implic în proiectul ăsta Și din, alte, din ambele părți a venit un nu, așa că a fost un nu și l-am și dat mai departe. Am și acționat Super. Super. Super.
0: Am... Exact, și nu ai încurcat, nu ai produs nu. Uh, amânări, încurcări, Poate dezamăgiri.
1: o dezamăgire persoanele respective sau celor implicați Dar uh, am decis să mă pun cumva pe mine pe primul loc în viața mea și în al doilea rând, nu meu să fie luat ca băi bine că a spus omul încă de la început Și noi avem timp să dăm drumul la proiect în parametrii normali și să căutăm alte persoane interesate Eu sunt pe principiu ăsta, să nu încurc
0: Să nu încurci, ok Și apoi acum poți să te gândești și la alte situații în care ai amânat sau n-ai spus nu când trebuia și ai amânat și s-a lungit, s-a prelungit mult până când poate alții au fost frustrați și poate și tu te-ai frustrat. Cum poți să recunoști acele situații? Că pe mine mă interesează acum, hai să începem să le recunoaștem în primul rând, dacă nu știm cum cum să le identificăm.
1: Din, Din perspectiva mea acum, după multe proiecte în care am fost implicat, cel mai important uh, moment în care îți dai seama dacă proiectul ăla mai este pentru tine sau nu, sau dacă afacerea respectivă mai cadrează cu valorile tale sau nu, este efectiv un moment în care, nu știu, ori te duci la birou, sau poate lucrezi de acasă, sau poate lucrezi într o cafenea, oriunde ar fi. În momentul în care începe ziua de lucru, și nu contează că e luni sau că e vineri, în momentul în care începe ziua de lucru și te apuci să-ți faci tascul sau ce aveai de făcut sale, cum te simți în momentul ăla? Dacă n-ai chef, dacă procrastinezi, dacă nu ți se mai pare ideea bună și ți să părea bună, dacă mintea începe să-ți aducă tot felul de argumente că parcă nici colegul nu trage sau parcă nu-i văd viitorul în domeniul ăsta sau... Uite, eu mă implic de ceilalți. Când încep să apară tot felul de dialoguri din astea, nivelul minții, e bine să fii conștient de ele. Nu înseamnă neapărat că sunt adevărate și știi cum e, să ne o dăm în scenarită. Însă e bine să te gândești, înseamnă că și mintea și ceva din interiorul tău îți transmite niște semne. Ia-ți o zi, eu așa am făcut, ia-ți o zi, două libere, în care să nu lucrezi la proiectul respectiv și să te gândești efectiv, băi, ce am făcut eu până aici? Acum cât de important e rolul meu mai departe și dacă trebuie să las ceva, cum pot să las sau așa, sau pur și simplu pot să-i pun stop, vorbesc cu cine mai e implicat și e factor de decizie și vedem cum facem ca să poți să ieși de acolo. Și asta e, adică cel mai important e să fii conștient pe departe de ceea ce simți, de cum te simți, fizic vorbind, da, fizic, să apelezi la simțurile tale umane în locul core, respectiv. Core. De în contact cu oamenii în care ești implicat în acel proiect Și pe uh, cealaltă parte să vii în completare cu partea rațională La nivelul minții Să te gândești un pic în viitor, în perspectivă Afacerea asta, rolul meu, toate astea Cum sunt ele mai departe? Mă văd peste jumătate de an, un an, cinci ani în business-ul ăsta sau nu? Văd că se poate îndrepta sau nu? Văd că poate avea succes în următoarea perioadă și automat poate o să mă simt și eu, nu știu, mai motivat dacă se întâmplă niște lucruri. Trebuie să spun niște întrebări de genul ăsta existențiale despre proiectul sau afacerea respectivă sau locul de muncă, dacă e cazul. Eu așa, așa am făcut și în timp m-am, m-am antrenat <laughs> ca să da. le văd repede.
0: Uh-huh. Uite, acum și eu, dacă stau și mă, îmi amintesc că când am dat startul Acestui proiect cu sistemul semințelor în România, la început eram o echipă de 5 oameni, aveam, îi știi pe toți din ei, erai și tu acolo la Connect Hub, acel loc unde ne-am întâlnit și a fost într-adevăr o energie faină, efectiv ne distram, ne trăzeam zilnic cu chef de muncă, de a face lucruri și lucrurile au mers bine, să zic cam vreo 2 ani așa, au fost. Dar la un moment dat, unul din ei a, a renunțat sau a zis că nu mai simte că e parte, că nu, interesul lui s-a schimbat. Apoi încă cineva, încă o colegă și a simțit, a zis și eu parcă nu mă mai regăsesc. cu Încă doi, am mai dus-o vreo doi ani de zile. Și apoi și ei au plecat, știi? Și uh, uh, într-adevăr, în primă fază, mai ales că... Entuziasm a fost enorm la început și practic simțeam că schimbăm lumea prin tot ceea ce facem și chiar asta e, știi? Dar apoi știi cum e, se consumă tot acest lucru dacă nu nu înțelegem nici noi cum să le perpetuăm acele lucruri, ele se consumă și într-adevăr se poate destrăma chiar și o echipă care a mers, a funcționat bine o perioadă și deși dacă în primă fază eram puțin așa, supărat băi, hai mă, uite, nu putem să conduci să ținem mai departe firul întins apoi uh, am zis bine, hai să... au apărut bineînțeles și alți oameni pe parcurs au luat locul au reveni, am revenit, să zic așa, cu entuziasm, dar a fost și pentru mine o lecție nu chiar neplăcută de a putea renunța mai ușor și uite, aici am vine o idee foarte faină care se cheamă mai nou în lumea uh, agility, se cheamă în munca asta în, pe proiecte, se cheamă sprinturi și se setează de la început ideea că, uite, lucrăm pe un proiect o perioadă și are și un termen determinat și apoi evaluăm, vedem ce facem în continuare. Adică, uh, știm de la început că sunt determinate activitățile noastre și am început să să devin mai și eu să aplic mult mai conștient acest lucru să dau start unor proiecte știind de la început că ele au un final că nu trebuie să trag de ele la nesfârșit și mie, mie asta aplic în continuare toate proiectele care le facem au dată stabilită și nu ne așteptăm să dăinuie la nesfârșit. Tu cum dacă poți să ne mai spui tu acum câteva ponturi despre cum să ți setezi, poate și mental, cum să te setezi, astfel încât ok, știu că la un moment dat vine și impermanența asta care face ca lucrurile să se consume, cum fac să trec mai departe cu, nu știu, cu energie, cu pozitivism, cu entuziasm?
1: Principalul exercițiu pe care îl fac, să zicem, nu e neapărat un exercițiu de la ora X la ora X să fac exercițiul ăsta, mm-hmm. nu, dar în fiecare zi cred, asta, să zicem, aproximativ în fiecare zi, de fiecare dată când lucrez, de exemplu, la ceva pentru clienții mei, îmi vine așa, o, am mereu câte o culmec, sunt și do, din domenii diferite. Latura de business de care vorbesc acum. Și am clienți domenii diferite și mă uit la ei, dar nu mă uit doar la ei. Când mă uit la ei, cumva văd Orașul unde sunt, domeniul în care activează, țara în care suntem. Am așa, cum să zicem, în mintea mea e ca și cum te-ai uita de sus la o grădină sau ca la un din la Gen Sims.
0: Așa. Da? Da, în, care în care vezi o mulleții care... cum și fac treburile acolo vezi, activitățile. Da,
1: vezi, vezi afacerea cu tot ce are ea în prejur. Adică clienți, furnizori, angajați, taxe, credite, bănci, orice vrei tu, da? Și încerc să mă uit din perspectiva de consultant de afaceri, că de acolo și provin din ultimii ani de zile, asta, asta a fost ceea ce am făcut poate cel mai mult și cel mai des. Eu, ca și consultant de afaceri, mi-am antrenat permanent mintea, bineînțeles și mi-am luat și informații, am și citit task și eu podcast cite și eu cărți, urmăresc anumiți oameni, urmăresc anumite materiale, adică mă și educ continuu și încerc să văd și tendințe din piață ca să le aduc mai departe la clienții mei și la ce pot eu să fac pentru clienții mei ca să-i ajut în perspectiva ce urmează. Nu doar în ceea ce au de făcut în prezent. Și e cumva un exercițiu pe care îl fac cât de des pot, aproape zilnic, că reușesc să îl fac Pentru că și interacționez cu majoritatea aproape zilnic e, Asta mă ajută pe mine să fiu permanent într-un fel de... <gântu-i> nu vreau să-i dar uite mi-a venit acum în minte cu neuroplasticitatea creierului și cu faptul că tot timpul ne împingem limitele și ne creăm noi sinapse și trasei neuronale și toate lucrurile de genul Da, asta. așa e, e, corect. O văd mereu ca o extindere. O văd mereu ca ce pot eu să fac astăzi, pe atât pentru mintea mea cât și pentru ei, să trec dincolo de ceea ce am făcut. E un fel de antrenament care mă ține activ, care mă trimite și într-o zonă de creativitate Pentru că dacă eu aflu de tendință sau ceva, îmi dau seama, bă, poate nu o să ajungă prea curând la noi Sau poate ajunge mai repede decât cred eu, una peste alta ar trebui să fim pregătiți Ce pot să fac pentru asta? Pot să fac una, două chestii Bun, când pot să le fac? Azi, mâine, într-o săptămână, într-o lună Hai să le fac, vorbesc cu omul, cu partenerul meu, colaboratorul, clientul sau cine Și zic, uite, eu văd că s ar putea să se întâmple chestia asta Bun, e bine că m-a informat, hai să vedem cum facem, dacă e și el de acord sau dacă nu. Începe dezbaterea, știi? E, toate astea, bineînțeles, de multe ori în spate și o, o strategie de marketing sau de vânzări sau alte lucruri de genul ăsta. Se pliază, dar sunt în zona flexibilă. În, în aia care îți determină ție, creativitatea, să pui mereu la contribuție, să vii mereu cu așa, dacă se poate, cu aspecte cât mai pozitive pe care să le aduci. Și mai mult de atât, cu inițiativa. Cu inițiativa. Nu poți să aștepți tot timpul să se întâmple chestii, de la nivel internațional până la nivel local. Trebuie să fii tu cel care ia inițiativa și să, să ieși în față, să zic așa. Astea sunt Auzi? lucrurile care mă țin. Astea sunt ponturile pe care pot eu să, să ți le
0: spun acum. Aceste cicluri de creștere și apoi scădere sunt niște cicluri naturale, da? Le-am văzut și în afaceri de multe ori, am văzut coloși precum Nokia, Kodak, care au fost la un moment dat, nu știu, lideri de piață și apoi au scăzut și apoi, uite, Nokia cred că s-ar putea să crească din nou, mă uit la ce mai fac și pare că sunt pe un trend, trend din nou ascendent, habar n-am, nu știu ce va fi. Noi trebuie să ne să acționăm cu înțelegere, cu înțelepciune și... Uneori, chiar și pe un trend descendent, noi putem să perpetuăm în continuare, cum zicem noi, semințe bune în sistemul semințelor. Adică să nu nu punem stop acelor acțiuni benefice care vor da roade nu imediat, ci poate mai târziu. Și aici mă gândesc de multe ori la antreprenori care, când sunt poate pe un trend descendent, Încerc, încep să fac acțiuni foarte proaste, cum ar fi taie din bonusuri, taie din beneficii pe care le aveau angajații lor, negociază la sânge cu anumiți furnizori. Aici cred că este un punct cheie care să ne ajute să, să nu ne ducem și mai rău în groapă și, și să vedem cum să gestionăm toată această pantă descendentă, cum a fost COVID-ul, da? covid când a venit da. sau pandemia, a făcut, a determinat o astfel de descădere în multe afaceri. Unii poate și-au pierdut cumpătul și au zis, Gata, închid de tot afacerea sau îi concediez pe toți sau cum, cum putem să facem față și trendului descendent?
1: Uite, a fost partea asta cu. Pandemia cu asta, de exemplu, și pe mine, pe una din unul din lucrurile pe care le făceam, m-a afectat, da? adică unul din chestiile astea, s-a dus aproape de zero în momentul respectiv, uh-huh. știi? În perioada de vreo 2-3 luni de zile. Dar nu m-am speriat, pentru că nu, nu asta a fost uh, problema. De ce nu m-am speriat? Și de ce se sperie alții și iau decizii mai puțin inspirate sau decizii financiare care să zicem că nu sunt prea inteligente se întâmplă pentru că majoritatea afacerilor și majoritatea oamenilor de afaceri din România, din păcate nu și-au optimizat afacerea nu au o fundație solidă pe care afacerea din, sau de la care afacerea să crească și să evolueze într-un mod organic de aceea okay. auzi noi. Întreprenorii sunt pompieri, sting în fiecare tot fel de incendie, ard uh-huh. ceva Tocmai de-aia se întâmplă, pentru că nu s-au făcut niște optimizări și se apucă de optimizări în momente criză Și în momente de criză, când te-a pus să optimizezi, nu e optimizare Nu zic că unele decizii nu sunt bune și trebuie luate rapid, să nu ne înțelegem greșit Așa este, uneori trebuie să ne adaptăm mult mai rapid Dar... Dacă lucrezi, de exemplu, acum fiind o perioadă foarte bună, 2021-2022-2023 deja, este o perioadă foarte bună în care să lucrezi la avea o fundație solidă în afacerea ta Ce înseamnă asta? Înseamnă să optimizezi procese, să digitalizezi, să vezi ce se întâmplă cu oamenii în ce stadiu sunt Dacă au nevoie sau nu au nevoie de alte tipuri de traininguri, uri poate, decât ai făcut până acum, sau poate de la partea de bonusare își doresc altceva Poate nu este vorba neapărat despre bani și omul îți dorește o altfel de recunoaștere. Nu okay. și să faci toate, toate aspectele de genul ăsta care uh, fac din uh, afacerea ta să stea pe niște nisipuri mișcătoare. Tu trebuie să, exact. să, trebuie să începi să bați pilon. Pentru că în momentul în care i-ai bătut și după aia lucrurile încep să se miște și poate ai și ceva procese, poate ai și ceva sisteme, poate ai și uh, cum să zic, un... Uh, CRM, de exemplu, sau poate ai un site în care bă, ai reușit să ți-l pui la punct și ți-ai creat o adevărată comunitate Sau poate ai comunități pe social media, da, pe rețelele sociale din care, cu care poți comunica într-un anumit mod Toate aspectele de genul ăsta, sau cât mai multe dintre ele, dacă reușești să le integrezi, vor face din afacerea ta una mai solidă Și indiferent ce vânt bate, nu zice nimeni că nu o să ai o scădere Exact, mai zis și tu, și în permanență așa. Uh-huh. Unele scăderi sunt determinate de chestii care sunt dincolo de controlul nostru. Unele scăderi pot fi determinate efectiv de faptul că afacerea poate a ajuns într-un punct în care s-a blocat. Și știm cu toții că de, de obicei blocajele apar de la proprietarul afacerii. Da, de ce? De, ce? De, la, una...
0: de la sursa, cum se zice, da. de la cap. Da, sunt toate peștele, da. cum se zice
1: Asta afacerea, cine a avut viziunea, cine a construit-o, cine a dus-o până în punctul respectiv Poate nu vede ce să facă mai departe Poate nu uh-huh. s-a blocat Din diverse motive, nu o să intrăm acum să, în detalii Că ar fi foarte mult, e destul de complex Dar aici se întâmplă lucrurile și aici se face diferența Trebuie să înțelegem de unde pleacă și ce putem să facem Deci e bine să profităm de perioadele astea care sunt mai... Uh-huh liniștite, să le numim dintr-un anumit punct de vedere, da? Bine, acum, uite, avem tot felul de provocări și fiscale și așa mai departe, da? Se întâmplă chestii, iar trebuie să ne adaptăm, iar trebuie să schimbăm, iar Asta este, până la urmă. Tot de la noi plecă și astea. Însă, indiferent de schimbările care vin, ele pot fi cumva luate în calcul.
0: Da, foarte interesant ce zici, Daniel, și am observat și eu că Multe, multe firme, companii în perioade de descădere, primul lucru din care taie sunt trainingurile sau pregătirea angajaților sau bonusurile și toate aceste lucruri care, cum ai zis tu, contribuie la o fundație mai sănătoasă a a unei afaceri. Și cred că asta este una din soluții, cum ai zis și tu comunicarea, să, poate este și o cutumă în ziua de azi când firma merge prost, antreprenorul poate nu are, nu-i vine așa ușor să se plângă în ghilimele angajaților lui, pentru că zic ok, uite, mai bine să plec la altă firmă care merge mai bine, știi? Cumva și antreprenorul trebuie la rândul lui să aibă parte de un nu știu, un confident sau un trainer, psiholog, coach care să-l ajute să Gestioneze mai bine aceste perioade, dar este bine să să le, în primul rând, să le verbalizăm când apar, și poate cu mult mai multă înțelegere și mai puțin să zic, temere, criză de asta, stare de criză, să-i facem față. Și claritate, cu mult mai multă claritate să trecem prin aceste perioade. Bun, spune-ne tu, Daniela. acum ne apropiem de final, ce ar fi important de reținut pentru antreprenorii care vor să dobândească, în primul rând, mai multă claritate cu privire la acest aspect al renunțării?
1: E, îmi place termenul de claritate, e ceva cu care mm-hmm. rezone ce mai mult, știi, dincolo de toate Nebunile și presiunile și dorințele sau frustrările sau problemele pe care cu toții le avem în viața noastră, claritatea pare să aducă exact ceea ce avem nevoie de multe ori, o căutăm, dar nu știm de unde să o apucăm sau cum să facem. Și mă gândesc acum, pentru că am vorbit de renunțare și de multe ori. E nu renunțăm pentru că prin mintea noastră sau prin jur nu se întâmplă tot fel de chestii. Avem tot fel de dorințe, nu știu, de a avea ceva anume, de a avea anumite lucruri. Sau credem că posedăm vreo persoană, știi cum e, a mea, nevasta mea, exact. noi. Da. Sau dorim anumite rezultate. Vrem să atingem neapărat anumite obiective fix în timpul în care... Uh, ne propusesem Fie că vrei să renunți Nu știu, la relații toxice Personale sau de afaceri Ideea de afaceri deja început ce ziceam mai devreme Dar îți un exemplu foarte recent Din viața mea Putem continua cu exemple, Dar cred că e, s-a înțeles La ce, la ce m-am gândit
0: mm-hmm.
1: da. Renunțarea Deci nu doar la anumite Aspecte materiale Ci mai ales din mintea noastră și din, așa, din energia de, dacă vrei, de sentiment, de emoție, efectiv, așa, let go, las-o, las cu Eu personal, cât am reușit să fac asta mai des sau mai hotărât, de fiecare dată când am făcut bai, gata. Deci la asta trebuie să pun punct, știi? Și am pus și am lăsat să... Să meargă, mai trebuie să lăsăm și să meargă Nu pe principiu lasă-o că merge și așa să, Iar să nu ne înțelegem ce Ci pur și simplu lasă Universul să-și facă treaba În timp ce tu, cum ai zis, plantăm semințele De care avem nevoie și ne dorim să Mai târziu să răsadă Să înflorească în viața noastră Diverse lucruri la un anumit moment dat Lasă-le să vină uh-huh. Dar cu cât să mai repede Și mai hotărâ la anumite lucruri Cel puțin la mine de fiecare dată, într-un uh, interval de timp relativ scurt, am primit nu neapărat ce îmi doream, dar am primit ceva mai mult, uneori chiar mai uh, sus, să zicem așa, ca și statut, decât ce îmi propusesem inițial. Și chiar mi sem- au venit către mine uh, anumiți oameni cu cereri de servicii, de exemplu, să-i ajut pe zona de să-și pună afacerile la punct. Da? Uh, am un. un program, de exemplu, pe, de zona de high ticket, pe care rulez cu anumite antreprenori foarte hotărâți. Și au venit către mine oameni de genul ăsta, din senin, în ghilimele. Ei nu vin din senin.
0: Nimic nu vine chiar din da? senin. Nu
1: vine din senin. Sau uh, am aflat uh, soluții la care nu mă gândisem. Pur și simplu nu mă gândisem. Sau am ajuns să lucrez cu clienți da? Companii, de exemplu, chiar și ei la nivel local, unde sunt eu la Buzău Cu clienții de top din domeniul lor de aici Și au venit ei către mine Nu mă întreba cum am făcut asta Că nu pot să zic că m-a recomandat un prieten sau un alt client Da, se întâmplă și asta, dar nu ceva ne foarte des foarte des Pur și simplu au venit către mine Deci odată ce am început să renunț atât din minte cât și din inimă În același timp am plantat, în același timp am curățat În același timp am uh, renunțat Conștient la anumite aspecte Au venit către mine Mai devreme să mai târziu o gamă de lucruri faine Și cred că asta Poate asta e dacă vrei De la mine Ca un sfat să zicem Să încercăm să facem asta Cât mai des
0: Ai și făcut loc cumva Ca toate aceste lucruri să își facă Prezența apariția, da?
1: prin, prin acele uh, nori prin acele analize de sine și de proiecte în care pot sau nu pot să fac, am făcut loc. Și am făcut loc doar pentru ceea ce contează, cred eu, și pentru ceea ce se aliniază cu ceea ce îmi doresc eu pentru mine mai departe, pentru dezvoltarea mea personală și profesională. Am făcut loc pentru asta, da, e adevărat.
0: Super. Daniel, eu mă bucur că am avut această discuție. Cred că era necesară, nu întâmplător ne-am auzit în ultimul episod din prima serie a podcastului Inner Kingdom Va veni și o următoare serie Dar este de bun augur și la fix să luăm o mică pauză Exact ca acele seriale de pe Netflix care au mai multe serii știi? Luăm o pauză, vedem ce s-a întâmplat, vedem ce putem îmbunătăți Vedem cu ce energie venim, revenim și cred că este binevenită această pauză. În final aș vrea să te mai întreb unde te poate găsi cineva sau dacă simt la un moment dat să lucreze cu tine cineva, care e cea mai bună modalitate de a te contacta, dacă poți să ne spui?
1: Sunt, sunt câteva, două sunt foarte directe. Una este pe pagina de Facebook, pe pagina Daniel Penase, unde citesc absolut toate mesajele care vin. De asemenea, prin formularul de contact de pe site-ul meu, de pe danieltanase.com.
0: Ok, danieltanase.com, că site-ul e mai sigur, că pe Facebook mai sunt și alți Daniel Tanase din ce am căutat.
1: Așa este, așa este. Deci, pe danieltanase.com, la formularul de contact, se poate trimite un e-mail. Oricum, am și pe site, sunt legături către link-urile, către rețelele sociale.
0: super iar domeniile tale în care activezi cel mai mult acum e pe partea de, am înțeles, social media, marketing și da, sunt strategie, da?
1: Sunt, sunt două, dacă vrei, principale. Unul este consultanța de afaceri și financiară, uh-huh. ceea ce am mai mult timp așa. Și a doua este zona de producție de conținut digital adresată rețelelor sociale, unde cu, în general cu companii mici și mijlocii.
0: Super, fine. Bun, deci uh, aveți danieltănase.com, în primul rând, și conturile de social media. Bine, Daniel, încă o dată, mulțumesc mult de prezență și să ne reauzim, uh, poate la un moment dat cu bine, și să împărtășim alte noi uh, conștientizări care, vrem, nu vrem, o să vină spre noi și trebuie să le, să le luăm în seamă. Cu siguranță să...
1: vor veni, rămâne doar să le facem loc. Mulțumesc încă o dată pentru invitația asta faină. Mulțumesc.
0: Cu drag.